0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。最近这几次录音都是利用在嘉义分院的空档，抽时间找出时间来录音。上个礼拜三。在中荣的手术就是一个听神经瘤的阿姨，手术很顺利。她上个礼拜三开刀，然后今天出院。听神经瘤会有听力下降啊、耳鸣啊这些状况。如果肿瘤越长越大，压迫到脑干、小脑，严重压迫的话，就会有走路不稳的状况。手术的过程都很顺利，这个阿姨术后也没有颜面神经麻痹的问题，转到。到普通病房下来走路没有问题，那今天就出院了。今天是礼拜一。还有一个患者是颈椎椎间盘突出退化，去压到神经，肩颈和手臂酸麻胀痛，生活品质非常差，复健也没有效果，所以后来就决定手术。这个年轻女生她选择使用的是一个人工椎间盘，一个微弹性的支架，手术也很顺利。术后这些疼痛啊、酸麻胀痛、呃不舒服的状况都改善了，那星期六就出院。另外，我脸书上面也有提到的一个水脑症的贝贝，今天早上去看他的时候也有进步。整体来说，病人恢复的状况都不错，让人很开心。在医疗上的啊，对了，就是我收到美国颅底外科医学会的信，说我的呃研究投稿。有被接受，那准备明年要到美国亚特兰大去参加会议，然后演讲。演讲的时间是给四分钟，四分钟而已，真的是非常短。要把自己的研究好好的、清楚的解释阐述，让大家都听得懂，瞬间能够知道，呃，新东西创新是什么，你想要表达的点是什么，要在这短短的四分钟内把它整个解释清楚，其实是有难度的。除了要解释清楚，还要再加上吸引大家哦，让大家不要低头滑手机啊，注意你到底在讲什么，甚至、呃、让大家有会心一笑，或者是说觉得这个演讲真的是讲得很棒、很精彩，那就真的需要花不少心力啊。但有的人会说，医学会议嘛，你就好好讲就好了，为什么要想东想西，要吸睛，要抓住大家的眼球？对于一个演讲者来讲，你当然是希望你讲的东西底下的人能够专注聆听，你自己努力研究的成果，也希望能够把这些新的东西传给、传递、传达给大家。如果演讲的方式、演讲的技巧太差，那你根本完全无法简洁的呈现，那也是相当可惜了。所以我想，呃，我会接受这个邀请通知，因为都是要回复他。如果你不回复的话，他就会把你的资格给取消。这个礼拜除了医疗之外，有一件比较大的新闻，就是在我的生活圈里面啦。因为我有参加 IDPA，IDPA IDPA 就是国际防卫手枪协会，台湾也有台湾的分会、台湾的俱乐部。这个礼拜最大的新闻哦，就是对于这个。使用手枪来讲，大概是四天前的新闻，竹联邦分会会长玩枪自爆头惨死。子弹从眉心打入，贯穿后脑，轰出大洞，这就是新闻标题，相当耸动哦。就是玩枪自爆头，自己爆头惨死这样。新闻里面还有影片嘛？不过影片就是打上马赛克。我的手枪好朋友有穿，没有马赛克的影片给我看。对于神经外科医师来讲啦，头部外伤是常常会处理到的。不过在台湾，因为台湾的治安算是蛮好的。虽然我是在庆祭之都吼台中，不过直接爆头头被子弹打到的，说真的是很少。在国外，在美国是蛮常见的，因为美国是可以有自己的手枪嘛，这些枪械。还蛮盛行的，在美国的神经外科医师一定要学会怎么样处理枪伤。美国因为会派部队到世界各地，所以战场上的这些枪伤、枪伤治疗也都是要学习的。就是让我印象比较深刻的，去年我去美国参加，哎，是去年还是今年？就是美国神经外科医学会的会议上，其中有提到一个战场上的处理。一般来讲，在我们神经外科，我们在减伤。分类的时候，如果看到这个一个人脑袋瓜破漏，头壳有受伤，然后脑浆已经有流出来的话，那这个人基本上我们就呃会把它标成黑色，就是说不用去救了，这个人一定是挂掉了。不过在美国，在战场上，即使头部有受到子弹的射击，头部。被子弹贯穿，有这些呃鲜血啊，脑浆流出来，基本上他们还是会赶快尽力抢救这些子弹的射击。假设脑袋没有被轰出一个大洞，基本上呃是有机会可以救治的哦，甚至病人可以恢复到清醒。虽然可能有肢体瘫痪啊或智力受损，不过还是有机会可以恢复。那场会议里面就是提到枪伤、头部外伤之后的救治，只要赶紧。医治、减压、战士哦，这个军人还是有机会可以存活下来。我看到竹联邦分会长玩枪的新闻，又看到没有马赛克的影片，会觉得说：哇塞，这个分会长未免也太猛了吧！这个居然敢这样子把自制手枪对着自己的眉心，尝试要射击。虽然新闻上是说啊，这个枪应该是有故障，应该是不会射击，所以他第一次扣板机枪好像没有击发，但是第二次就直接击发，然后当场惨死。那他对面这个分会场对面坐的是两个未成年的青少年朋友，带着两个小孩到到他家去做客，然后这个枪真的击发的时候，所有人当场都吓傻了，真的是完全吓傻。我这里也要讲一下，就是。就是新手课程，就是国际防卫手枪协会的新手课程的时候，就有用枪的四大安全守则，这是一定要遵守的。不然你参加任何比赛，如果不遵守这个四大安全守则，马上就会被取消资格，被驱离赛场。第一个守则就是枪支永远视为上膛，永远都是把它视为有装上子弹的。你不要以为说它里面没有子弹，永远枪支永远视为上膛。第二点就是，除非涉及，手指不要放入板机。这个没有要涉及，但是你手放在板机上，如果有误击、意外按下去，那就会呃涉及到你不想涉及的人事物。第三点是枪口不要瞄准不想摧毁的人与物。这个案例瞄准不想摧毁的人与物，但是它是把枪对着自己的头。第四条就是注意目标及后方的延伸线，就是说你这这个枪射击之后，激发之后，你后面可能会伤及到什么人，这个是要去注意的。这个是我们在上手枪使用的四大安全守则。当然就是彭会长，这每一条守则都都犯了，就是都都违反了四大安全守则的每一条，当场就是血流满面啊，前面流，后面也流。在神经外科，就像我刚刚讲，我们常常处理头部外伤，头部外伤的话，除了骨折，就是头骨碎裂。那如果碎裂的时候去呃撕裂到我们的动脉或静脉，都是会有生命危险。那当这个分会长，他拿着手枪往自己的眉心射击，子弹也射出去，贯穿之后会伤到哪些构造呢？基本上在我们的正中线，正中线有大静脉，就是脑袋所有的血液都会汇集到这些静脉、静脉窦，然后往下流到内颈静脉，然后再回到我们的心脏。所以，当他从眉心把子弹打进去的时候，就马上会造成呃，在正中线的上矢状窦、下矢状窦、直窦、横窦。所谓的窦，就是一个静脉的汇集，所有静脉。大静脉汇集成一个静脉窦，那这些静脉窦再往下把这些血引流回到心脏。当你一下子把这些静脉窦全部都打烂的时候，血会瞬间涌出。就我们头部外伤在治疗的时候，比如说上齿撞豆有一个小撕裂伤，一个破口，那这个流血量就会相当惊人，可能呃一分钟就会超过5 0 0 CC 的失血量。所以通常这些静脉窦的损失伤是我们神经外科相当忌讳的。有的时候在某些手术，如果一开始造成了大的静脉窦损伤，有可能这台手术就会开不下去，因为失血量实在是太多了。所以当这个分会长枪对着眉心开下去的时候，我刚刚提到的这些呃上矢状窦、下矢状窦、直窦、横窦、大脑内静脉这些全部都损伤，那血就会瞬间涌出来，可能一两分钟身上的血就都流光。因为射击的瞬间，心脏还在跳嘛，心脏一直打血，那血一直都会打到脑袋里面，所以可能身上的血大概一两分钟就流光了。我在看到没有马赛克的影片的时候，其实内心没有多大的感觉。有的人可能会觉得很恐怖，不过呃，我自己是觉得还好啦，因为呃，就神经外科嘛，就是都会处理这些问题哦，所以大概是。这个样子，那听说这个新闻在台湾玩枪界就是引起一个热烈的讨论，就想说怎么会有这么、这么、这么勇猛的人啊，就是对着自己的眉心去试枪。那刚刚讲到说，我看这个新闻没有什么很大的感觉的时候，我突然想到之前以前碰到的一个案例，那个就让我觉得有点不太舒服，就是一个患者可能也是外伤吧，不太确定，就是头上有一个缺孔。然后长期卧床在安阳中心，他这次转过来我也忘记到底是什么原因，反正就是说他头上的这个缺口伤口没有长好，呃，有一个洞。那这个用这个笔灯，用这个手电筒照进去，其实看不太清楚，因为这个伤口毕竟是要处理嘛。后来就把这个什么，把这个碘酒哦，呃，把优点，把一些优点啊，这个要清理伤口，把优点倒进去，结果。结果就从这个黑洞，这个头上的这个伤口。爬出了一堆蛆，真的是蛆。那个时候，大家所有的人都都吓一跳，就想说：天哪，怎么会怎么会照顾成这个样子？怎么会变成变成这个状况？然后，因为要留作证据嘛，哈，所以除了拍照之外，还有抓出几只蛆放在呃标本瓶里面。这个例子是让我真的觉得有一点有一点不太舒服的感觉。所以，呃，这个枪支即发倒是倒是还好。这印象中。我还有看过网络上有超多这种使用枪械不当，结果把自己打死的影片，就是其中好像是可能是在阿富汗吧，还是还是哪里？那一个军人他的长枪出了一点问题，然后他想要看这个枪管啊，然后他就把枪，他是站着，就枪直立，枪柄放在地上双脚中间，结果不知道为什么放下去，然后枪支就激发，因为他他想要看这个枪管里面到底有什么东西阻塞嘛。所以枪支击发的时候，马上子弹贯穿他的头，然后人就倒地。我想在真正在战场上也是一样，应该有非常多的死伤是因为呃人为舒失或者是说呃紧张吼、哦、没有把标准流程做好造成的。好啊，这大概是这个礼拜比较比较惊悚、比较耸动的事情。生活上的话，就像。呃，就像我之前有提到的，我会听国外的一个播客 ，Tim Ferris 的 Podcast 频道，他会邀请非常多人上他的频道来讨论一些议题，其中他请了一位，我我印象中。呃，只记得说他讲了一个很有趣的真实案例。主持人就 Tim f e r r i s 他问了这个来宾，印象中最喜欢或最有趣、觉得特别的书是哪一本？这个来宾就提到了一本书，《The Strange Last Voyage of Donald Crowhurst》。这本书是描述大纳先生最后的旅程。这位大纳先生是在一九六几年吧？这些我都是凭着呃我的印象讲出来的。唐纳先生，这个唐纳先生他其实是一个业余的水手了。他是一个英国人，那他在他的家乡做了很多工作，都没有什么很大的成就。呃、英国在一九六几年的时候就发起了一个运动，在那个时候还没有。还没有人能够独自航海一周，用没有动力的方式，就是用风帆帆船。这样子航海一周，那个时候全世界还没有人能够做到。英国就举办了一个比赛，就说好，好看谁能够首先完成独自环绕地球一周的一个比赛。那这个唐纳先生他就觉得这一辈子没有干个什么大事，实在是很没有出息，所以自己坐了一艘船，参加了这个比赛。一开始这个航行都蛮顺利的，但不过当唐纳先生航行过非洲南角的时候，就。会发。发现他的船开始有一点漏水，这个漏水没有漏得很严重，不过他知道，当他继续这样子航行下去的时候，他的船一定会沉没，所以在那个时候，他就面临了两个选择，第一个就是终止航行，就放弃了。第二个选择就是，哦，不管跟他拼了，就是不管怎么样，我就是继续航行，即使碰到风浪啊、暴风雨啊，即使传承了，那就跟他跟他同归于尽。有这两个选项，他内心非常的挣扎。后来他就想，这两个选项我要选哪一个呢？我选第三个，他自己想到一个方法。他本来已经到非洲南角，就在返回到大西洋比较平静的海面上，然后在那边绕圈圈。呃，绕圈圈的同时，他就发电报回英国说：“我现在航行到哪里啊？我看到什么样的风景啊？一切都很顺利。”简单来讲，就是说他发假的电报、假的讯息回英国，然后告诉大家他还是持续在前进。不过实际上，他在大。西洋上比较平静的海面，一直绕圈圈。那绕了多久呢？他在那边绕了半年，整整一百八天，就在那边一直打圈圈打圈圈。当他这样子绕圈圈绕了半年之后，他想说：“哎，这样子应该时间上应该差不多了吧？应该是该准备回英国的时候了。”就打电报说他要他要回去了。那他收到的电报是没想到，都还没有任何。一个人完成航行地球一周的这个壮举，就是他。他有可能是世界上第一位完成这个壮举的人。他这个时候就开始焦虑了，因为如果他是第一个人的话，会被大家非常严格的检视任何一个细节，你到底是怎么完成的。他一开始只是想说，好，如果我完成了，我回到家乡可以说嘴，让大家这个羡慕吼称羡。敬佩。不过，现在当要变成世界上第一个完成这个壮举的人的时候，他的焦虑感马上就大增。他想说，假如他被人家发现他是造假，那怎么办呢？这是一件相当让他苦恼的事情。就在电报来回的这一段时间，后来，呃，英国那边就就再也没有接收到唐纳先生的电报。最后，就有人来到海上去寻找唐纳先生，后来找到了唐纳先生的这艘船，他自己的这艘船，但是唐纳先生已经已经不在这艘船上面，在船上面发现了他的日记本，所以这本书。哦， 这个唐纳先生的最后旅程就是逐渐拼凑起来的。那唐纳先生他去哪里了 呢？ 最后大家从日记里面推测出 来， 他应该就是自杀了。他没有办法承 受， 可能会是世界上第一个完成这个壮举的 人， 他顶不住这个压 力， 所以他后来就呃跳海自杀。这个故事告诉大家 说， 当一个人他为了追求众人的钦佩、众人的仰望、众人的羡慕的时候，他常常会做一些让自己后悔或无法挽救的事情。当然，一个人在独自在海上航行了半年，一直在同一个地方打拳拳，光这样子做，就跟在单人的牢房关了半年一样。吼，这个整个人的心智状况、整个人的精神，可能都已经有一点问题了。那你又突然发。发现说，呃，自己的谎言，天大的谎言，可能会被揭穿的时候，精神上就完全负荷不了，所以最后唐纳先生就走上了绝路，就就自杀了。当我听到来宾分享的故事的时候，也是觉得哇，这相当。值得人深思啦，就是说，我们人生在世到底追求的是什么？我们为了追求大家羡慕的眼光，做出一些自己可能回过头来都觉得很离谱的事情。如果能够回头过来看的话，最终还是能够睡得稳、睡得好，还是最重要的。养不愧于天，福不作于人，我想这才是最重要的，得到内心的平静。在医疗上也是这样了。最近大法官解释说，医生、医师也是可以广告、广告医疗哈。规定医生不能呃宣传或广告，这是违反言论自由。那当然之后可能会有非常多的医疗广告，在台湾这么竞争、这么内卷的一个医疗市场，可能就会有一些。但现在早就已经有了，不过这些乱象可能会更多了。这个民众也是会眼花缭乱。制度上面有缺陷，大家为了生存，可能会有一些乱象产生。好啦，这个也也不适合讲太多。那今天就就先讲到这边，让我看看有没有新的 Apple Podcast 留言。诶，有新的留言哎、欸，好，那我来念一下。这个是十月二十九日 ，Desert 一二三四五六七八九零，诚心请教医师。五星推推，廖医师好，我是五十三岁的听众，每次都期待您发新的单集。我的工作环境偏吵杂，一年前突发性左耳听力丧失。嗯，无外力介入，耳鼻喉科就诊半个月后稍微恢复，但人听不清楚。医师研判听神经受损，后来经中医针灸治疗几次后有部分恢复，但左耳仍有重听，以至于无法辨别声音来源，有影响到工作效能。想请问这类情形该挂神经内科吗？嗯，哇塞。基本上来讲，吼，这个我没有亲眼看到你，然后单纯以你所讲的，我只能给一个建议说，说有的时候会有耳中风啦，就是供应到耳朵这个内耳这些构造的血管阻塞，那造成血液流不到内耳的时候，会造成听力受损。诶，这个可能还是要再看一下耳鼻喉科可以，那神经内科也可以。不过这个这个就不是我的专门了，是不是要做一些？脑部的检查还是要到门诊让医师诊疗去评估，不管是耳鼻喉科、神经内科这样子。那少部分的人，你说突发性的听力丧失，就像我一开始讲，呃，如果是听神经瘤的话，听神经瘤的患者通常听力是逐渐下降了。当然，鉴别诊断的话，可能还是要做一些影像学的检查。那我大概只能提到这边。再来是周一，应该是。是上个星期一，四零夜，四四零，然后 Y A 耶，期待之后的分享。五星推推，我无意中找到廖医师的节目，前前后后花了三天把全部听完，呃，把全部听完，很喜欢你的日常分享，也很期待六六偶尔发出的喵声，挂号疗愈，期待你的更新，加油！好，谢谢爱您。好啊，我想今天大概是呃，先讲到这里，大家拜拜。